0: Das Thema des Tages. Ein Podcast von BR24.
1: Seit knapp einer Woche läuft in Katar die Fußball-Weltmeisterschaft begleitet von vielen Protesten gegen die Menschenrechtssituation in dem Golfstaat und gegen den Weltfußballverband. Jens Weinreich recherchiert seit Jahrzehnten über die FIFA und das IOC und ist für seine Arbeit unter anderem mit dem begehrten Nannenpreis ausgezeichnet worden. Ingo Lierheimer hat mit dem Investigativjournalisten gesprochen.
0: Vor zwölf Jahren fiel die Entscheidung, die Fußball-WM 2022 in Katar stattfinden zu lassen. Im Doppelpack damals mit der Vergabe an Russland 2018. Jens Weinreich, Sie waren schon einige Jahre zuvor, 2003, das erste Mal in Katar mit dem damaligen FIFA-Präsidenten Sepp Blatter. Überrascht es Sie, dass die Kritik vor allem am Ausrichterland vor und mit Beginn dieser WM erst so richtig groß wurde? Aber ich weiß gar nicht. Ich glaube... 2011
1: und 2012, so die Jahre, das war auch schon ziemlich heftig, weil da der Schock groß war. Der Schock halt für die, für die meisten, sagen wir mal Konsumenten und auch für die meisten Medien und äh, in den Medien Tätigen. Für Insider war das eigentlich klar, dass Katar äh, gewinnen würde. es war spätestens eigentlich Anfang 2010 klar. Was jetzt natürlich passiert ist, ist wie immer, ich würde es mal, wenn man es versucht zu analysieren, ich würde es mal so eine Phase des Hyperventilierens nennen, ja. Immer in den Medien, vor allem Mega-Events, ja, und rund um alle Mega-Events, ja, nicht nur im sportlichen Bereich, im sportpolitischen Bereich auch, ja, das kennen wir auch aus, aus anderen Gebieten.
0: Aber meistens ist es ja so, dass dann, wenn der erste Ball gespielt ist dann die Kritik auch abflacht und das ist zumindest zu so meinem Eindruck bei dieser WM in Katar nicht so. Die Einschaltquoten sind niedrig, die Debatten um FIFA und Katar, sie halten an. Hat sich da etwas verändert?
1: Ich glaube schon. Also normalerweise, gebe ich Ihnen völlig recht, tritt dann irgendwie so eine Phase der Normalisierung ein, ja, und, und dann gewinnen jene Oberhand, die dann schon die ganze Zeit gesagt haben, ja auch in Teilen der Berichterstatter vor Ort, ja, wir müssen dann aber mal den, den Sport feiern, ja. Hier, glaube ich, was sich jetzt an den ersten Quoten zeigt, das ist ja gewaltig, also bei der WM in Russland 25 Millionen im Schnitt bei deutschen Spielen und beim ersten Spiel waren es, ich glaube, unter 10 Millionen. Ich könnte mir vorstellen, dass sich da schon zeigt, dass der Protest vieler Konsumenten, vieler Fußballfans, vieler Sportfans sich auswirkt. Ich glaube nicht, dass es nur eine Frage ist, dass wir es halt in der Winterzeit gespielt wird. Das erste deutsche Spiel war auch bei der WM in Russland beispielsweise am Nachmittag. Nee, ich denke, dass, dass man hier ein Ergebnis der vielen, vielen Fanproteste ja über Jahre sieht. Ja, Kulminiert ist das glaube ich, in den Protesten beim FC Bayern auf den Jahreshauptversammlungen.
0: Jetzt war die öffentliche Kritik zunächst sehr stark Richtung Katar ausgerichtet. Die FIFA segelte da etwas unter dem Radar, bis sie der FIFA-Präsident selbst mit seiner Rede vor dem Eröffnungstag wieder auf sich und den Weltfußballverband lenkte. Gianni Infantino hat sogar seinen Wohnsitz vor einiger Zeit nach Katar verlegt. Herr Weinreich, wen vertritt er eigentlich?
1: Hier vertritt er ganz klar die Interessen des Emirs. Ich bezeichne ja diese Geschäfte bei Mega-Events, ob nun bei Olympia oder bei der Fußball-WM, immer als Joint Venture. Ich glaube, es ist letztlich auch die korrekte Bezeichnung. Wir wissen, im aktuellen Vierjahreszeitraum setzt die FIFA 7,5 Milliarden um und den Großteil natürlich über die Männer-WM. Also, hier gehen die Interessen einher. Die Interessen gehen aber eben schon seit mehr als einem Jahrzehnt einher. Würde mir erlauben, Sie minimal würde ich äh, Einspruch erheben, weil Sie sagen, hatte sich nicht so auf die FIFA konzentriert. Ich glaube schon. Also, dass die scharfe Diskussion. Betraf ja vor, leider muss man das sagen, schon vor mehr als einem Jahrzehnt die FIFA rund um die Vergabe. Und wir erinnern uns alle dann den Höhepunkt sozusagen der, der FIFA-Diskussion, dann die Anklageerhebung in den USA 2015, die Verhaftung und so weiter. Die FIFA, die knapp dem juristischen Label eine kriminelle Organisation zu sein entkam. Ja. Also FIFA hatte schon genug abgekriegt, völlig zu Recht und müsste eigentlich auch weiter recherchiert werden, müsste aufgelöst werden und ja... In den letzten Monaten hat sich vieles auf Katar konzentriert.
0: Nicht besonders scharf, definitiv nicht besonders scharf, war der Protest der nationalen europäischen Verbände, diese Woche gegen das Verbot der FIFA, die sogenannte One-Love-Binde zu genehmigen, also die Kapitäne der Mannschaften mit dieser Binde aufs Feld zu schicken. Warum sind diese Verbände so schnell eingeknickt? Was sagt das aus über die nationalen Verbände?
1: Ja, das ist auch ein Verhalten, was wir eigentlich schon seit Jahrzehnten erleben. Wenn ich korrekt das wiedergebe, sind es 55 europäische Verbände und ich glaube, zuletzt waren es noch sieben Widerständler. Das ist einmal typisch, das beobachten wir in der FIFA, seit wir die FIFA sozusagen als korrupte organisation beobachten, spätestens seit Ende der 90er Jahre mit der Machtübernahme durch Josef Platter, da beobachten wir das, es gab immer nur sehr, sehr wenige Verbände, also Norwegen, auch jetzt ja damit führend, Dänemark teilweise auch. Die waren eigentlich immer unter den Kritikern, besonders Norwegen, auch eben typisch, dieses völlige Einknicken, wobei ich mir gerade von Norwegen und auch Dänemark-Präsidenten kenne ich da auch sehr gut und ich weiß, der ist ziemlich getroffen und ziemlich verletzt, weil er sieht, dass der Versuch über Jahre was von innen zu reformieren und in den Gremien Widerstand zu bieten, dass dieser Versuch fulminant scheitert. Was den DFB betrifft, würde ich das schon ein bisschen anders bewerten. Der DFB ist traditionell eigentlich immer aufs Ängste mit der FIFA verwandelt. Also, was der neue Präsident Bernd Neuendorf sagt, das muss erst noch durch Fakten unterlegt werden und Taten
0: er sagt, um Sie da zu ergänzen, wir sind in Opposition zur FIFA und sein Sprecher Steffen Simon, ehemaliger Sportschau-Chef, sieht den DFB sogar in Fundamental-Opposition zur FIFA. Das sehen Sie offenbar anders.
1: Also Fundamental-Opposition, was Simon sagt, also bei allem Respekt, das ist Unsinn. Ich sage ja, es kann hier nicht nur ein PR-Kampf sein. Ja? Wer sagt es am lautesten? Wer hat die besten Verbreitungswege? Und sagt es nur möglichst oft genug? Es geht um Taten. Ich erinnere auch um die im Kern ja immer noch juristisch ungeklärte Sommermärchenaffäre. habt das ja damals im Spiegel selber mit enthüllt. Auch da gibt ja DFB natürlich ein katastrophales Bild ab. Also Neuendorf, wenn ich mich recht erinnere, war ja auch mal in Sprecherposition in der SPD tätig. Ist schon ein Profi, was Öffentlichkeitsarbeit angeht. Aber einiges von den Worten von den Versprechen wurde ja eben am Beispiel dieser Bindendiskussion und des Verhaltens als einfach nur, zwischendurch verschimpfer Kompliments, als, als PR-Stunt entlarvt. Fakten sind gefordert, Taten sind gefordert. Es kann auch nicht reichen, dass man so eine verquaste Pressemeldung rausgibt und dann sagt, ja, der DFB, der nominiert keinen Kandidaten für die FIFA-Präsidentschaft. Und daraus soll sich dann angeblich ergeben, dass sie in Opposition zu Infantino stehen, der der einzige Kandidat nun ist und also auch wiedergewählt werden will. Also ich vermisse da, und das ist traditionell und äh, mit einer Ausnahme, würde ich sagen, in der Geschichte des Verhältnisses von DFB zu FIFA in den vergangenen 30 Jahren. Das war äh, für eine gewisse Zeit lang Theo 20er, als er ins FIFA-Exekutivkomitee kam. Das war die eine Ausnahme und ansonsten sind eigentlich alle konsequent nur mit der FIFA marschiert und haben alles mitgedeckt. Ingo Lierheimer im Gespräch mit dem Sportjournalisten und Blogger Jens Weinreich.